0: Cześć, jestem Szymon i witam was w czwartym odcinku Offbeat Podcast. Ze mną jak zwykle, Amadi. Siema. Niestety nie ma z nami Mateusza Fuczyło, którego zatrzymały problemy techniczne z routerem Ale do następnego odcinka obiecał, że naprawi wszystkie problemy i będzie z nami Więc e, tak naprawdę nie przedłużając, zaczynamy ten jakże spóźniony odcinek Bo nie udało nam się wyrobić na środową premierę Bo dokładnie w tym momencie, w którym nagrywamy jest 20.35 w środę Tak więc postaram się to zmontować do czwartku Więc mam nadzieję, że słyszymy się w czwartek I lecimy Amadi. Trochę się tego zebrało, bo nie było u nas od 6 maja, 10 dni, a nawet 11. Jest to nasza wina, jest to wina krótkiego urlopu Amadeusza, o którym opowiemy trochę później.
1: I, i się trochę zabahało, a my tak zaczynamy od rzeczy, która wyszła 2
0: godziny temu. Tak, bo to jest właśnie to, że nasze przerwy skutkują w tym, że wychodzi masę zajebistych rzeczy, i tą zajebistą rzeczą jest klocuch Aezakmi. Klocuch. Wpisał kod na, no zajebisty kawałek Krocuch
1: wpisał kod na sztos I przeobił taki hit jak Tamagotchi, zabił to w swoim stylu Bo zabił klip W stylu GTA, zabił Tematycznie też nawija o GTA kodach na, w GTA Stan Andreas mm, o a a Zakmi, który które był kodem na, na wyłączenie policji. Którego nie
0: wpisał? To
1: on tak, on, wpi on nawija w pierwszych wyrazach, że wpisał kod na nieśmiertelność na, na żyćko i bronki. O tak nawija i pisał na nieśmiertelność, a na
0: policję nie wpisał, bo chce, żeby gonił mnie ktoś. Dokładnie tak. I to jest trochę dziwne, bo mieliśmy się skupiać na dobrym polskim hip hopie, promować słuchanie muzy porządnej, bla 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 bla, bla, ale tak naprawdę powinniśmy też ten zaułek parodii związanych z rapem trochę poruszyć, bo tak naprawdę tych parodii Tamagotchi jest sporo.
1: Jest, jest w ogóle dużo rzeczy, Ta na fidę tak mocno się wbiło w tą popkulturę, że bardzo dużo nawiązań wszędzie jest.
0: Dokładnie tak, i tutaj y, była taka sytuacja, że parę tygodni temu, y, albo tydzień temu, na Saiko wrzuciłem post o parodii Tamagotchi wykonanej przez... Y, nie Niepomnę kogo, ale była to o, o tematyce kebabu, więc jeżeli ktoś kojarzy, to, to pewnie, pewnie wie już o czym mówię. I jak tam flow, wykonanie, teledysk, wszystko było na najwyższym poziomie, to tekstowo to było dno i e, smutno mi się tego słuchało. Tutaj jest zupełnie co innego, klocuch pozostaje klocuchem, jest po prostu... Geniuszem, geniuszem,
1: klocuch pozostaje klocuchem, klocuch, klocuch pozostaje geniuszem, nawet się zajmuje.
0: Bo zostawia to flow swoje, znaczy flow, ciężko to nazywa. Flow, ten, ten dziwny sposób yy, mówienia i tworzy po prostu kawałek, który jest śmieszny, który ma dużo nawiązań. Widać, że nie był napisany na kolanie. Było dużo skupienia w tym. W ogóle ja bym chciał poznać twórcę Klocucha. Najprawdopodobniej za tym stoi ktoś, kto w polskim internecie jest bardzo dobrze obeznany, bo to czuć na po prostu każdym...
1: Tak, tak. Yy, w ogóle ja też właśnie jak udostępniałem ten kawałek na swoim fejsie, jak wyszedł tam udostępniłem i napisałem właśnie, że klucuch, geniusz, chciałbym poznać tego człowieka. I tak, ja też chciałbym poznać klucucha, czy osobę odpowiedzialną za postać klucucha.
0: No, jest to stworzone genialnie. On w ogóle za To klucigen, który stworzył, też było dla mnie... Genialny i to też miało swój repeat value, tutaj w tej sytuacji... Przebije, przebije wyświetlaniami. Ja, ja już mówię to teraz Z, y, Zróbcie róbcie screeny, tak? Róbcie screeny, a Madi przewiduje <śmiech> Ta, przyszłość Tak, szoty, szoty, No i pośmieszkowaliśmy, był to trochę taki żartobliwy sposób, żeby trochę wam y, zrekompensować nasz brak w ostatnim tygodniu No ale przejdźmy teraz do nagromadzenia singli, które się zebrały i zaczniemy od Big Skyta, czyli Czule
1: tak. Tak, ja, ja, ja wrzuciłem ten kawałek. Znaczy, pisałem Szymonowi, że pogadajmy o tym kawałku, bo, bo Big Sky to jest mój żomek z, z ekipy Acidivist, z którą się trzymam jako tako, bo są z Gdańska, tak ja, i ja, jak i ja. Choć nie wszyscy z są Gdańska, z Gdańska, bo właśnie Skype jest z, z Zabrza, ze Śląska, z Zabrza chyba. I akurat ten klip był ukręcony w mieście. Byłem, dzień później się z nimi widziałem, jak nakręcili ten klip i Skype opowiadał taką anegdotkę, że zawsze jak jedzie na melanż do Gdańska, to mówi dziewczynie, że jedzie nagrać tam klip. I coś takiego, nie chcę przekręcić, ale coś takiego, mówił, że... i, i nigdy nie, nagrał, nie nie udało mu się jakoś nagrać klipu, jak to mówił, a akurat właśnie teraz, w ten weekend, jak wyjeżdżał i mówił dziewczynie, że jedzie nagrać klip, to naprawdę jechał nagrać klip I, i akurat właśnie jeszcze tak, tak specjalnie znaczy tak wyszło, że nagrał go w sumie dla dziewczyny, bo to jest love song, Poczuję to love song, który jest, ma, ma potencjał na zapętlanie, ale nie ma jakiegoś takiego dużego potencjału jako single, bo, bo to jest, ja nie czuję tam jakby zwrotek, to jest refren i refren i, i trochę wersów, ale, ale tam nie czuję takiego nie czuję takiej przerwy mocnej, że jest alfren, zwrotka alfren.
0: No dla mnie to jest jeden przydługawy bridge. Piękny, fajny bridge, ale czegoś mi tam brakuje. Ja bym chciał, żeby ktoś to odświeżył jakąś fajną, agresywną, romantyczną zwrotką. E, co nie zmienia faktu, że podepnę się pod słowa Amadiego, ma to swój repeat value i ma to taki powód do zapętlania. Ja mam tylko nadzieję, że dziewczyna Skyta tego nie słucha i nie zrobi mu problemów, bo w takim razie wkopałeś swojego kumpla. E, przepraszamy. To było przypadkiem, ale Amadi Nie, ja, to jest... ja mam.
1: to ja mam nadzieję, że Olek jest szczery za swoją dziewczyną. To wiesz? I, i, jak ja mam nadzieję, że nie, nic nie ukrywa, bo to nie chodzi o... Nie
0: o to chodzi w związkach. <grywa> Oczywiście, tutaj dbamy o szczerość i prawdę. Jeżeli mówimy o prawdzie, to przeskoczmy do następnego singla. Dzisiaj będziemy trochę skakać między tymi singlami, bo nie potrafiliśmy znaleźć jakby jednej linii takiej spójnej, no bo przez 10 dni nagromadziło się tego dość sporo i to były różne rzeczy, więc teraz Przył i Cezary. Ja bym chciał zacząć od coming outu małego mm, i wyrazić mega niepopularną opinię, ale na moich zdrajcach mnie zmęczył przez co zraził mnie do swojej całej twórczości, ale po Cezarach cholernie tego żałuję cholernie żałuję, że dałem się przekona przekonać dałem się odrzucić jednym kawałkiem, bo tak naprawdę to co on tu zrobił, ta agresja to flow, to co się dzieje na tym kawałku jest rzeczą za którą mu wybaczam wszystkie Problemy z wypowiadaniem końcówek i początków języka polskiego, bo to jest pierniczony geniusz, genialny to jest. I wiem, że powtarzam geniusz i genialne już w przeciągu 10 minut, pewnie z 10 razy, ale naprawdę strasznie żałuję, że przyłucanie odsłuchiwałem wcześniej. I moje zadanie domowe to do przyszłego tygodnia, przyszłego odcinka, zapoznać się z jego twórczością troszeczkę szerzej.
1: Ja so O całym kawałku sądzę tak samo, jak o twórczości przyła, bo nigdy nie miałem jakiejś jakiegoś takiego na niego negatywnego odbioru, bo jak słuchałem singli Przyła, czyli właśnie zacząłem od, od utworu Ścieżka z Megotem, to w ogóle wow, nie schodził od miesiąców y, z głośników i tak samo. Kawałek Cezary jest też bardzo fajnym kawałkiem, mi się podoba, twórczość Przyła i ja mu kibicuję i, i myślę, że Kawałek Cezary będzie takim kawałkiem, której kilka razy jeszcze posłucham, to nie jest jakiś to nie jest słaby kawałek, ja, ja mi się podoba i, i ja kibicuję dla Przyła, przywódcowi, no jakoś tak i, i fajny, fajny, agresywny przywód, przy przyłu solo jest bardzo fajny, poza fanami. Choć, choć dla mnie, ja nie hejtuję rfenu w, w, w moich zajcach, zrobił robotę.
0: Ja bym, ja bym chciał tu sprostować, że nie to, że hejtuje, mnie męczy po prostu to, jeżeli Ktoś się nie wypowiada, do... znaczy no, nie wypowiada dobrze po polsku. Zdarzałem się błędy językowe, ale chodzi mi o to, że jednak nie lubię tych zmiękczeń. E, język polski ma swój charakter i chciałbym, żeby go artyści zachowywali. Teraz będzie, I... że
1: Szymon jesteś hipokrytą, bo prowadzisz program z kolesią z wadą wymowy.
0: Wada wymowy to co innego. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, ale... E, to dobrze, jestem hipokrytą, ale chodzi mi o to... Ja bym chciał to podać na przykładzie dwóch kawałków i trochę odbiegniemy na chwilę od tematu, ale... Jak weźmiecie sobie na przykład plecak od Jank Multiego i Pogbę
1: Ja bym chciał wziąć plecak od Young Multiego. Hajs sobie.
0: No. No, chodzi mi o to, że w tej sytuacji Widać, że na pogbie te wszystkie Końcówki, te, te wszystkie Czyszy są czyste A na plecaku Sporo jest tych niedociągnięć Pozjadał, ale nie, nie w tym Nie tak jak rozumieją to hip-hopowcy. No i o to mi chodzi, że Da się to zrobić i chciałbym, żeby Artyści o to dbali, bo Skoro nazywam ich artystami, to wymagam Od nich troszeczkę większego poświęcenia Do tego co robią, wiem, że to jest strasznie Ideologiczne i na większego hip pokryte, wejdę przy temacie newsowym, bo powiem coś, co będzie odbiegać od, y, od y, tematu, od tego, od linii, której, którą teraz objąłem, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie.
1: Nie no, to jest hip-hop, tam się wybacza hipo hipokryzję.
0: Tak, tak, dokładnie, hipokryzja to czwarty, piąty element hip-hopu.
1: Nie no. no, zachowajmy, zostańmy przy tym, że piąty to wiedza, niech <grych> szósty Nie. będzie, to...
0: Piąty to obsuwa, szósty to, to hipokryzja, <grych> siódmy to wiedza, okej, okay, ustaliliśmy nowe filary hip-hopu i lecimy z filarem, który mam nadzieję utrzyma polski hip-hop, Młodym Janku, Janek rapowanie i Nocny zespół. To jest taka w
1: sumie... No, młoda scena, taka nadzieja młodej sceny w sumie. I to jest taki filar który idzie w taką stronę, żeby utrzymać. Utrzymać tą, ten, to, tą formę polskiego, polskiej sceny hapowej bo, bo co Janek hapowanie zrobił w Nocnym, przy tych singlach, przy utworze głos, czy właśnie przy utworze, y, utworze Dam Radę, to, to dał radę, tak jak właśnie nawinął, że da radę. To razem ze Smolastym i razem z Nocnym zrobili, zrobili robotę. i. I to jest, to jest, to jest coś, co będę na pewno, jak, jak dostanę tę płytę, ten album, to będę, ten album, już, już czuję, że będzie dobry ten album, po prostu, po tych singach, po głosie, po, po kawałku, tu słyszą, że szpak, ze, ze, szpakiem, czy właśnie po, Dame a co do Damehade, bo już się rozgadałem trochę o albumie, to, to, poza Jankiem, poza nocnym, smolasty, piękny, futuring, piękny fit, Mogę to I... zrobić,
0: Amadi? na no, refrenie. Mów co? Jezu Chryste, SMOŁA! Naprawdę, to jest, to jest odgłos mojego zachwytu. Nie wiem co ten człowiek ale robi, kitu, no. ale jego refreny... Czy to, czy to na to Jego wokalne kawałku.
1: możliwości, jego wokalne umiejętności dla mnie to jest... No, no klasa, klasa.
0: No, je, jest klasa, kawałek jest naprawdę fajny i ja trochę zazdroszczę, że jesteśmy jeszcze małymi influencerkami. E, jeszcze się dopiero tam Gdzieś dogrzebujemy do większej tego Bo widziałem że sporo osób e, Nocnie jak słuchasz to podeślij do... Tak, podeślijcie nam weźmiemy Bo nocnie jesteś na
1: sajko To wiem, może będziesz słuchał
0: Nie no, oczywiście śmiejemy się Ale naprawdę Zazdroszczę ludziom, którzy już mogą Odsłuchać tego materiału, bo zapowiada się prze, prze, po prostu coś cudownego i jak na tak młodą scenę, jak często mamy coś takiego, że od młodej sceny nie wymagamy, to tutaj widać, że jest co wymagać, bo yy, sądzę, że nasze oczekiwania to jest i tak mało w stosunku do tego, co dostaniemy.
1: Ja się, ja się bałem, bo on po tych singlach tak ucichło, ucichło i tak myślę, kurczę, żeby on szybko wydał tą płytę, bo bo po głosie, bo, bo po utworze głos chyba tak długo było przy awie taka cisza, cisza w twórczości Jana i, i tak się trochę zacząłem martwić, czy, czy nie stać ich tych pięciu minut, ale jak wleciał wczoraj z tym singlem, to to, ło, to ja czekam na album i będzie wierzę w to, że będzie pięknie.
0: Ja też i na album następny, na który ja czekam bardzo, ale to jest kwestia tego, że ja bardzo jest, jestem wielkim fanem całego tego projektu. Mówimy tutaj o singlu Natalii Nickel e, Albo Inaczej 2, gdzie na warsztat został wzięty utwór Sokoła. Generalnie może o samym kawałku pogadajmy później. Co sądzisz o tym patencie, który jest wykorzystywany na Albo Inaczej, czyli na zmianie, znaczy zrobieniem z polskiego rapu tak naprawdę czegoś Więcej? No ciężko to nazwać więcej. Co, co sądzisz o tym?
1: Ja, ja tam szanuję tak inicjatywę. Jakoś nie byłem mocno wkańcony w te albumy. Nie sprawdzałem ich jakoś tak systematycznie. Mm, bardziej właśnie może jak ty. Nie zac zacząłeś o tym opowiadać, to zacząłem to obczajać. Yy, bo nie znam na przykład wszystkich. Nie, nie odsłuchałem na pewno wszystkich kawałków całych tych trzech, całych tych trzech płyt. Yy, tam pojedyncze single słyszałem. Yy, nie ale trzech, bo...
0: Amadi, dwóch. Dwóch, dwóch. Eee, dobra, bo, bo
1: to jest dwójka, tak?
0: Czy... To jest dwójka? To jest dwójka. Eee, okay, dwó faktycznie była. pomiędzy jedynką a dwójką była płyta z remiksami, ale to już w ogóle była to był wyższy poziom incepcji, bo tam zostały mm -hmm, zremiksowane mm. utwory, które zostały zremiksowane.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak czy siak doceniam projekt, jest bardzo ciekawy i, i fajny pomysł. Ta osoba, która wpadła na ten pomysł, jest. jest ja szanuję, szanuję i, i polecam ogólnie. Po, mi się podoba, mi się podoba bardzo jak słucham. I do samego singla y, Natalii Nickel znaczy w singla Mogę Wszystko wykonani Natalii Nickel z repertuaru Sokoła z WWO sztos sztos, ja, ja w ogóle lubię ten kawałek w wykonaniu Sokoła a to, to co zrobiła Natalia jest równie, równie, znaczy równie, nie mogę powiedzieć że jest równie jest też piękne, jest w innym stylu, jest piękne bo fa, fajnie, to wykona, fajnie to wykonała, fajny, fa, fajnie to zrobiła i ja jestem, ja jestem fanem.
0: ja liczę, że bliżej premiery troszeczkę więcej pogadamy albo inaczej, albo inaczej, dwa, ze względu na to, że ja jestem wielkim fanem jedynki i muszę powiedzieć, że po singlach, które dostaliśmy, to poza Moniką Bożym jest to dla mnie lekkie rozczarowanie, ale nie dlatego, że to jest muzycznie słabe, tylko dlatego, że na albo inaczej dostaliśmy tuzy polskiej muzyki, dostaliśmy Ewebem, Świętej Pamięci Zbigniewa Wodeckiego, Krystynę Prońko, to są nazwiska, które bardzo ciężko przeskoczyć Tam te utwory były na tych bitach, które dla mnie są czymś pięknym Czyli takie funkowe, jazzowe, które płynęły Tutaj widzimy, że to jest więcej eksperymentów bardziej z popem niż y, z takim jazzem I y, taką bardziej energiczną muzyką przy, jak była przy albo inaczej Nie do końca to do mnie przemawia i ty się bardzo zachwycasz tutaj Natalią
1: I ja się zachwycam, ja się zachwycam mocno ja, ja to zapętlałem z, z kilka razy ten kawałek, ten, te wykonanie.
0: No ja na przykład jeszcze nie dostałem e, czegoś lepszego niż oszuści, chociaż, chociaż Monika Bożym jest bardzo bliska tego ideału, bo tutaj muszę powiedzieć fakt i wystrzelam się ze wszystkich fanfaktów e, na temat albo inaczej i najprawdopodobniej w odcinku, który w pełni poświęcimy temu projektowi, nie będę miał już o czym mówić, ale w momencie, gdy na molzie pojawił się utwór Moniki Bożym, z repertuaru 247 i teraz właśnie za strzeliłem straszną gafę, znając życie.
1: <głos> znaczy... nazwy zespołu nie przekręciłeś, to wiem.
0: Tak, to dobrze, no to <głos> tak naprawdę trafiłem, chodzi mi o złe, złe nawyki, czyli 247. Przekręciłem, chyba powiedziałem flexib. Matko Bosko Często. Nie, powiedziałeś
1: 247, mordo. Flective, o, ale się
0: zakręciliśmy. No dobrze, powiedziałem dobrze, ale jak usłyszałem złe nawyki, to zadzwoniłem do koleżanki i powiedziałem jej, że ma się nie odzywać przez najbliższe 3 minuty i puszczałem jej przez telefon złe nawyki, bo tego jeszcze nie było nigdzie w sieci. To jest mniej więcej ten poziom podjarki, jak usłyszałem, że albo inaczej 2 będzie wychodzić, bo generalnie to jest mój taki ukochany projekt i... Będę go wspierał zawsze, no ale poprzekręcałem, zagalopowałem się, no ale ten projekt budzi we mnie strasznie dużo emocji. Liczę, że całość, cała płyta będzie genialna i pogadamy o niej bliżej premiery, którą ma, jest zaplanowana na 25 maja, jeżeli teraz nie popełnię kolejnej gafy.
1: Ja tego nie potwierdzam, ja nie wiem kiedy... Ja nie, nie, potwierdzam, nie,
0: nie. ja potwierdzam, <laughs> właśnie mam otwartą stronę, tylko zawinęło mi się, więc... Spodziewajcie się, że w czerwcu dostaniecie cały odcinek Znaczy, temat główny będzie poświęcony Albo Inaczej i będziemy też w nawiązaniu do Albo Inaczej 2 I po tej małej zamocie... Po tej małej zamocie wyłączamy Messenger i odpalamy mikrofony
1: Choć moglibyśmy konsolę Czyli zaczynamy mówić o Adim Nowaku i jego singlu Muah, 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 Muah.
0: Właśnie ja chciałem tak fajnie płynnie przejść, bo to też jest bardzo zamotany pro człowiek, ale tak, wyłączony messenger, odpalamy mikrofony, lecimy poważnie. Tutaj zajawka w ręce i jazda. Adi Nowak to jest ktoś, kto dla mnie jest po prostu personą w tym polskim rapie. Bo nie wiem jak inaczej określić osobę, która jest tak świeża i tak bardzo wprowadza swój styl. na e, Namłach robi to przegenialnie. On wydaje się jakby stał w miejscu, ale ten człowiek cały czas się rozwija. jakby Jest to bardzo podobne do swoich rzeczy, ale za każdym razem dostałem coś innego, coś świeżego. Dla mnie cudowny singiel, czekam na więcej. Ostatnio zaopatrzyłem się wreszcie w ćwir i znowu zrozumiałem, jak bardzo e, spieprzyłem, że nie posłuchałem tego wcześniej, że tam tylko singlowo tego słuchałem. I tutaj mam nadzieję, że nie przegapię premiery i że zamówię od razu, bo zapowiada się kawał dobrego materiału.
1: No i jak wyjdzie, wyjdzie, album ten albo będzie można kupić Prada, to spamujcie do nas na Facebooku i Instagramie, żeby Szymon nie zapomniał.
0: Dokładnie, przypomnijcie mi, ale znając życie nie zapomnę. No uwielbiam, jakby wafle ryżowe to jest dla mnie płyta, która przecudownie mi się kojarzy, no ja, ja jej uwielbiam słuchać.
1: Dobra, yy, doba, to teraz ja mówię o Adim.
0: Tak, teraz ty mówisz o Adi, mieliśmy ładnie płynnie przejść, ale generalnie jesteśmy mega zamotani i zdesperowani, żeby nagrać cały odcinek i ja tego nie usunę, więc proszę cię bardzo Amadeuszu, Ama Adinowak, teraz twoje pięć minut. Tak,
1: Adinowak w ogóle bardzo ciekawy właśnie artysta, wyróżniający się mocno i po wspomnę o tym, że jak Mielski słuchał naszego podcastu, pierwszego chyba odcinka słuchał, yy, albo drugiego, nie pamiętam, tam porównał, powiedział, że nie może przekonać się do mojego głosu, tak jak właśnie do głosu na przykład Adiego Nowaka. Ja trochę się zaspiałem, że mój wokal został porównany do wokalu Adiego Nowaka, tak jakby, i w sumie choć w jakiejś części dla mnie to jest props, bo to jest coś charakterystycznego, prawda? I, i tak właśnie Adi Nowak, bardzo charakterystyczny zawodnik, czy wokalnie, czy właśnie melodyjnie, i specyficzny bardzo, bo nie wszystko mi się da od niego, ale ten singiel, Single Muach, yy, jak wlatuje ty z tym fajnym wyłączony messenger, odpalona konsola, to ja już wiem, że to będzie fajny, fajny singiel.
0: Jest coś w tym magicznego i ta zamota nam się udzieliła jego, więc yy, na tym powinniśmy skończyć yy, segment singlowy, który w tym odcinku jest dość wyjątkowo długi, jak na nas. I na tym skończymy nasz segment singlowy, który pod koniec bardzo mocno się zamotał, ale jak my się czymś jaramy, to często nie wiemy co do końca powiedzieć a tutaj było dość sporo materiału, który po prostu no, możemy spuentować zajebisty Tak,
1: w ogóle właśnie jak patrzę, na, jak patrzę na listę, o czym mamy, będziemy jeszcze gadać to powiem wam, że będzie mało hejtu a że wcale
0: <śmiech> Nie, dzisiaj jesteśmy pozytywni i właśnie ta pozytywna energia niech przeleje się na najbardziej niedocenianego polskiego rapera, czyli na Abla. Dostaliśmy wreszcie mixtape, na który ja czekałem rok. Wspominaliśmy w podcaście przynajmniej z dwa razy, jeżeli się nie mylę. I tak, wresz... gadaliśmy, gadaliśmy dużo o tym.
1: Nawet jak pisałem post ostatnio na fanpage, że, że tam ulimy to dodałem single od Abla.
0: Dokładnie tak. Y tak naprawdę nie dostaliśmy żadnego nowego utworu na tym mixtapie, ale dostaliśmy, to jest taki... Ale jest...
1: ja myślę jakbyście słyszeli nowe, bo tak jakby słyszymy,
0: w pewnej części słyszymy nowe. To jest mixtape Schrodingera, jest tak <śmiech> samo nowy jak stary, bo tak naprawdę pierwsze kawałki pojawiły się 11 miesięcy temu, ale każdy został odświeżony. O nowe fajne fity, poza jednym, bo ja muszę i to jest jedyna łyżka dziechciu... <grym> ten... Czy to będzie
1: TDA? Ja już słyszałem, że to TDA.
0: <grym> Spoiler alert! Tak, zgadłeś, chodzi o tego. Czas Ta zwrotka tam jest po prostu, psuje mi mój ulubiony utwór z płyty. Rapos Variatos, odkąd go usłyszałem 11 miesięcy temu, nie schodził z głośnika. D. -White, czyli osoba z Ukrainy, Eee, zrobiła coś pięknego, a w międzyczasie na mixtapie dostaliśmy tam tego, no i to było takie mech.
1: Ja tam lubię duet TDA, bo czekam na jakiś mi mixtape od Yolo Boys, bo oni chyba takie jako duet się nazywają.
0: <grym> tak, żebym mógł przesyłać <grym> tylko pół dzięki ci bardzo. Eee, no ale tak, śmieszkujemy, wrzuciliśmy łyżkę dziechciu, więc może zacznijmy od najgorszego pytania. Ja nic nie wrzucałem Dobrze, ja wrzuciłem. Może zacznijmy od najgorszego pytania, jakie można zadać, czyli... Twój ulubiony Skąd fit. Skąd ksywka? Dlaczego hip-hop?
1: Dlaczego hip -hop?
0: Nie wiem, bo chyba
1: obecnie duże pieniądze w tym co, prawda? Nie no, mój ulubiony fit to, to ten fit jnr w kawałku plan, plan B. W ogóle JNR bardzo dobry zawodnik. Też, też cicho o nim jest jak na jego skile, bo jak wydawał... Album, jakoś w poprzednim roku, w 2017, to też mało było o tym albumie Ale właśnie fity, ja lubię jego fity, lubię jego twórczość I dla mnie chyba najbardziej się wyróżnił na tym albumie W tym właśnie Joten w kawałku Plan B
0: dla mnie to będzie Dogas I y, to jest osoba, którą usłyszałem na składance PaFa, gdzie miał utwór z Gargamelem Ale wtedy jakoś mnie nie zachwycił A tutaj dostałem po prostu tak cudowną zwrotkę
1: Ale kojarzysz taki zespół jak Vicevrasa? Z Wrocławia?
0: Kojarzę właśnie... Tak i To wiem, właśnie... Tam, no... Tak, no to Dogas właśnie udzielę. w nim jest mm. No dokładnie, ale jednak nie, nie śledziłem go aż tak i tutaj pokazał naprawdę przefajne prze skille Ale żeby nie było, e, tak naprawdę każdy z tych fitów poza TD jest przegenialny. Dobrze no przepraszam, muszę przytykać, bo naprawdę zepsuli mi mój jest, ulubiony no, kawałek. Nie wiem, no, ale. Spoko, masz ja też tam tak? masz też tak, że jak ktoś ci zepsuje jakiś masz swój ulubiony kawałek albo słyszałeś kawałek lika i nagle finalnie dostajesz coś innego jest takie rozczarowanie. Tutaj jest to samo, ale dostaliśmy tak naprawdę, poza tym jednym, 10 przefajnych utworów. I Bity i Rodacha robił taką
1: robotę, że... że ja bym mógł słuchać, słuchać same bity i by było dobrze, a, a jeszcze z wokalem Abla i gość mi jeszcze, jest jeszcze lepiej.
0: No, ale mamy bardzo ciekawy dobór gości, bo na przykład R.A.U który dla mnie, on genialną płytę nagrał i ciekawi mnie to, jakie będą jego następne kroki, bo ch nie chciałbym, żeby się zmarnował. Jakby czekam na jego kolejną płytę. Potem dostaliśmy spinacza, który przegenialnie nawija, że dwóch najbardziej niedocenianych raperów na jednym traku, bo tak naprawdę myślałem, że spinacz-spinacz, czyli jego druga solowa płyta była niedoceniana, ale to, co się stało z reality, to jest po prostu żenada i.
1: A tam single były piękne, same single były już fajne, a akurat co, co powiedzieć w całym albumie. No ale. ale hip-hop te szanowisko urządzi się własnymi prawami i, i to ciężko czasem trafić.
0: Ja ich nie potrafię zrozumieć. No ale tak, żeby nie, nie skakać między wszystkimi, to jeszcze mieliśmy oczywiście bardzo ciekawy e, remix zrobiony przez Puffa, jako taki extras. E, I na samej płycie jest e, jeden bonusowy kawałek, którego nikt nie zna tytułu jest takim naprawdę one który... Wiem, że teraz, jak powiem, dorwijcie sobie płytę i posłuchajcie, to wyjdę na największego skurwysyna, bo był tylko 150.
1: Oj, tam mamy, ty masz, my
0: ja mam. mam. Dokładnie, mamy, więc to fajny jest ten dodatek. E, polecam, posłuchajcie sobie. Nie, no, ale tak naprawdę mam nadzieję, że chłopaki zbiorą się do tego i zrobią ten dotłok, bo ten materiał nie może się zmarnować. E... Ja coś
1: czuję, że tak. Ja coś czuję, że tu jest coś kminione w tą stronę, że nikt nie będzie pokrzywdzony.
0: E, I tak naprawdę to jest fajne, bo tak jak zaznaczyłem na początku, te utwory pojawiały się już u Abla rok temu. No może nie cały rok, Rapos Variatus 11 miesięcy temu, samo dwójka też 11 miesięcy temu i tak sukcesywnie dodawali...
1: Tak, ja pamiętam jak słuchałem kawałka jednego tylko, że bez go... Nie pamiętam jaki był kawałek, ale to jest kawałek, który jest na tej płycie, tyle że słuchałem go bez gościa, bez gościnki i słuchałem go jadąc samochodem na festiwal w Płoczku, no. więc to były wakacje. Tak,
0: to jest, to jest właśnie to, że mamy materiały z roku, które zostały przegenialnie odświeżone, bo te fity nadały im drugie życie. Yy, co mi się podoba? Ja bym chciał więcej takich yy, zabiegów w polskim rapie, żeby mixtapy to było właśnie coś takiego, że yy, wcześniej mieliśmy dostęp do tego materiału, ale na fizyku dostajemy coś odświeżonego. Props. Propsuje w ogóle od A do Z całą płytę. Samo wydanie też jest ładne.
1: No, czyli Salvator Mixtape 10 na 10
0: Znak jakości Offbeat Podcast. Polecamy i pozdrawiamy. No i tak naprawdę... Segment muzyczny powinniśmy zakończyć, teraz przejdziemy do segmentu...
1: Teraz przejdziemy do tego, jak się tłumaczę, czemu nie było tak... Czemu tak zamówiliśmy z podcastem?
0: Nie tak szybko, bo jeszcze <laughs> mamy newsa i tak naprawdę breaking news, czyli pęk z wywalony z pato. I ja tutaj wcześniej zapowiadałem... Dam, dam, dam... dam, dam, dam. Ja tu wcześniej zapowiadałem, że pojadę hipokryzją, ale no za niektóre teksty i bo się rozjechali ideologicznie pęks został... no rozszedł się z Pato. Co sądzisz o całej tej sytuacji, Amadi?
1: Znaczy, my nie możemy też mówić za co, tam się, za co oni się zeszli i tak tam. Bo my też nie znamy całej sytuacji, nie wiemy co nam się działo w środku. Więc powiem, no jako taki obserwator słychać, to ja na początku myślałem, że, że to jest prawo. Że to jest bajt, żacik, bo Pato lubi takie rzeczy. Ale z dnia, z dnia na dzień jak coraz więcej o tym myślę, coraz, jak, jeżeli, jak o tym myślę to coraz bardziej przekonuję się, że to chyba jednak prawda. No i wyszło tak, bo no wydaje mi się, pęk wydaje mi się najbardziej ambitny z tej ekipy, nie umniejszając, nie umniejszając chłopakom, ale mi się wydaje, że Panks chce zrobić najwięcej z nich wszystkich, wszystkich w tej muzyce. To widać bo poszedł do Step Records, wyda wydał Legala
0: No i chyba ten, hmm. ten, ten, to był pierwszy taki gwóźdź wbijany do trumny czyli... no pójście no do tak, tego tylko steknię, że. czyli Wiemy, złamanie tak. tej złotej zasady pato tutaj to co ja mówiłem o tej ideologii, gdzie wcześniej się zasłaniałem tym, że artysta i że ma dbać że tutaj chłopaki miały jakby jako tą podstawę w swoim działaniu nie iść do jakiejś wytwórni i z jednej... Tylko
1: mi się nie wydaje, że on jako jedyny ją łamie. Po prostu to jest... To tak jest, że każdy zmienia poglądy i ciężko by było by ich nie zmieniać, bo nawet nawet takie coś, że Reaper ostatnio udzielił wywiadu dla Mateusza Nataliego dla Popkila'a, to też mi się wydaje, że oni kiedyś hejtowali popkile'a, hejtowali takie media a dzisiaj udziela do, dla nich wywiadu no to no to też właśnie ciężko, ciężko tą sytuację mi ogarnąć, ale no wyszło jak wyszło
0: Czy Wydaje mi się, że po prostu rozjechali się w swoich poglądach no i lepiej się poglądowo, tak lepiej się rozejść niż robić beef, albo rozchodzić się i stwierdzić, że uczknijmy na tym fejmu zróbmy beef, k.w.t.w Zapomnijmy o konfliktach, nie przywołujmy starych bifów, pogadajmy o tym co działo się niedawno, czyli o powodzie dla którego nasz odcinek się opóźnił i towarzyszy nam taka zamota i jest to spowodowane, Amadeuszu proszę wytłumacz się przed słuchaczami tutaj teraz, czemu? Tak, nie nagaliśmy tego w niedzielę, bo ja od czwartku do
1: niedzieli miałem wolne, miałem urlop w pracy. I byłem na ten weekend, na te cztery dni w Warszawie. W Warszawie pojechałem w czwartek w jednym celu. 10 maja na koncert GZ. Ego. W końcu, w końcu mi się udało pojechać na ten koncert. I jestem bardzo szczęśliwy, bo mega, mega koncert. Sztos, jeszcze czas, sztos. I tylko pozytywne słowa w sumie mogę powiedzieć o tym koncercie. Dla mnie top 1, top 2 koncertów na jakich byłem, a byłem na wielu. I GZZ zrobił, zrobił robotę, zrobił ogień
0: Tak, i to jest prowodyr naszego głównego Tematu, chcemy sobie porozmawiać O koncertach Które, o jakichś filarach Tych koncertów I tak naprawdę y Pamiętam, jak ty panikowałeś przed, y, przed y, koncertem gzm Gorzego że go odwołają ze względu na to, że trafił do aresztu. Jak, jak wrażenia, bo tutaj powiedziałeś, że jeden z najlepszych koncertów, ale ciekawi mnie, bo bardzo mało gadaliśmy o samym tym koncercie, bo właśnie go zostawiliśmy sobie jako taką wisienkę na torcie naszego podcastu, więc y, czym się różni taki koncert y, Polski od... Znaczy taki koncert amerykańskiej gwiazdy od takiego polskiego rapowego koncertu, bo...
1: Czym się różniło? To na pewno tym, że uczestniczyłem w największym pogo, w jakim uczestniczyłem w życiu, bo tak jak jest hala Torwar w Warszawie, jedna z większych hal i tam było pogo na pół płyty, tam połowa jak mniej więcej osób publiczności się bawiła, skakała, pogowała i... No to jest na pewno wyrażające. no w ogóle ten vibe, ten to, to wszystko, ten klimat jaki robił Geezy, cały cały przekroj kawałków jakie dobrał, no ja się nie spodziewałem, że on może mieć taki koncertowy materiał, a naprawdę wow, wow, i tak jak mówię, że to jest dla mnie top 1, top 2 koncertów, to też właśnie chciałbym Ciebie teraz, Szymonie, spytać o twój Taki najlepszy koncert, jaki dobrze wspominasz. Wiesz
0: co, u mnie to jest e, mocno emocjonalnie związane, bo tego pewnie jeszcze na samym podcaście nie było widać, ale jestem wielkim fanem mentalizmu i w moje osiemnaste urodziny, albo parę dni później, kiedy robiłem imprezę dla rodziny, zgrali koncert. Nie mogłem sobie wtedy odpuścić. Wtedy byłem naprawdę wielkim psycho fanem, chodziłem na każdy możliwy koncert rapowy no i nie mogłem sobie odpuścić, poszedłem na ten koncert i było wspaniale. Ale nie był wspaniale tylko dlatego, że to był dobry koncert. To był koncert, który zapisał się wielkimi literami w moim życiu. E, podczas M. E, tort po prostu wziął mi moje okulary. Nie wiem jakim cudem, po prostu je zabrał. Straciłem je z oczu, zabrał je i zaczął udawać spinacza. I w tym momencie po prostu tak się zamotaliśmy, że wylądowałem na scenie. Podjarany jak małe dziecko, po prostu szczęśliwy grubasek, skakał po scenie, po prostu osiągnąłem apogeum szczęścia, schodząc powiedziałem, że to są najlepsze moje urodziny w życiu, co nie było kłamstwem. Gdy tylko raz to wyłapał, wziął mnie znowu na scenę, e, tort zagrał 100 lat, cały klub mi zaczął śpiewać to 100 lat, Zaczę... e, potem zagrał off. I... Od tamtej pory po prostu nie przeżyłem lepszego koncertu. I jak ty tu mówisz o pogowaniu i o takiej mega interakcji, to u mnie to była bardziej kwestia takiego przeżycia wewnętrznego, że ulubiony zespół zrobił coś dla mnie. Ale tak porozpływaliśmy się, ty nad g -Zim, ja nad Rasmentalizm. I ja bym chciał, żebyśmy wyciągnęli może nie z tych dwóch koncertów, a ze wszystkich koncertów, na które byliśmy, takie filary dobrego koncertu. Od czego by zaczął? Po pierwsze ekipa. Ekipa z jaką się
1: bawisz, bo ja jestem takiego zdania, że nieważne jaki koncert, ale jak ekipa będzie kozacka, to będzie też świetna zabawa. Więc, więc po pierwsze ekipa.
0: Tak, y i chyba to jest naszym taką... No, to tak naprawdę jest prowoder tego, że powstał podcast, bo podczas Śląskiego Rap Festiwalu w ubiegłym roku... Y z całej Polski do Katowic zjechali się użytkownicy Saiko yy, i zrobiliśmy małą imprezę na 30 osób w 5 apartamencie, po czym poszliśmy oczywiście na Śląski Rap Festiwal i to było coś niesamowitego, bo ten festiwal miał sporo niedociągnięć. Od zmiany line-upu w dzień yy, koncertu gdzie z, Białasa znaczy sferę EBA. To też nie ich
1: wina to też nie wina organizatorów czasu nie mieli jeżeli sfera im powiedział, że
0: zapomniał biletów tak. No, poza takimi zamotami, to tak naprawdę ekipa, która tam była, dała mi tyle energii. Te pogo na Quebonafide, przez które prawie, że straciłem okulary, nie wiem, jakim cudem do dzisiaj, jakie odzyskałem i miałem na sobie tylko drobne ryski. I tak, tu masz rację, że jeżeli masz dobrą ekipę, to koncert choćby największych fakapów też będzie wspaniały, ale nie... Z... I dowodem na to, że dobra ekipa jest ważna jest to, co się stało na Fresh and Dope we Wrocławiu. Chcieliśmy powtórzyć sukces imprezy z Katowic, więc zebraliśmy się we Wrocławiu. Równie spoko tutaj... ekipą. Prawie, że taką, Prawie że taką samą. I coś tu nie zagrało. Część ekipy została w ogóle w apartamencie. Ty musiałeś pracować i byłeś mega zmęczony, że nawet z nami nie znaczy, posiedziałeś. Musiałem, trochę wróciłeś. chciałem,
1: trochę... Musiałem, nie, no tak wyszło, tak wyszło, że ja współpracuję z Rockpackami, z Fresh and Dope, więc, więc jak już tam byłem, to im pomogłem. No tak,
0: i tutaj było coś takiego, że no nie zagrało to, no ja strasznie źle wspominam Fresh and Dope, ale nawet nie przez same koncerty, bo jakbym miał wyciągnąć e, parę występów, to powiedziałbym, że były zajebiste, ale brakowało mi ekipy i tutaj jest to, że jak SRF miał sporo niedociągnięć, które mnie zabolały i ekipa to naprawiła, to Fresh and Dope, który był genialnie zorganizowany, miał... Nie miałem ekipy i się źle bawiłem, ale za to wadą SRF-u było coś, co powinno być kolejnym filarem dobrego koncertu, czyli zaangażowanie publiki.
1: Tej poza ekipą. Poza było, że nie tylko ekipa musi się dobrze bawić, że wy się dobrze bawili. Znaczy, przede wszystkim ekipa, przede wszystkim my, ale publika, która jest wokół, też na
0: to wpływa. No to chyba żapsom mówił na swoim koncercie, że bawisz się dopóki tak do... bawisz się tak dobrze, jak osoba obok ciebie.
1: Tak, on porównował osobę do twojej aury, że musisz o nią dbać, mieć,
0: żeby twoja aura była dobra, żebyś ty się dobrze czuł. Tak, i tutaj działa to samo. Jak ja wlazłem na SRF, i zobaczyłem, że wszyscy nagrywają koncerty zamiast się bawić to odczułem taki dysonans i tego na przykład na Fresh and Dope nie było. Nie wiem czy zauważyłeś, ale Fresh and Dope miało bardzo mało telefonów w górze. Jak
1: na ilość osób, jaką tam, jaka tam była, to tak. To ja nie widziałem za dużo telefonów.
0: Tak, i tu zaangażowanie publiki dało bardzo dużo, bo na przykład na samym koncercie Sariusa, do którego nie ukrywam, mam mieszane odczucia, bawiłem się przewspaniale, bo właśnie publika cała była zaangażowana, widać było, że jego fani to są jego fani i że chcą się dobrze bawić i to było, to było właśnie to, to jest ten element, który, który fajnie spaja ten koncert, ale też chyba zależy nam, żeby ta druga strona była zaangażowana, nie sądzisz, to będzie ten trzeci punkt dla mnie.
1: Tak, czyli, czyli interakcja między artystą będącym na scenie, a publiką stojącą pod sceną. I ja powiem od razu, nie będę pytał Szymona, tylko ja powiem od razu kto jest moim ulubionym artystą, jeżeli chodzi o interakcję i kontakt z publiką i jest to Tetris. Koleś, koleś, naprawdę tak umie gadać z publiką, no tak umie ją obserwować, że, że czujesz, że gra ten koncert dla ciebie, naprawdę i ja to szanuję i prapsuję.
0: Ale ja tutaj w ogóle nie będę zaprzeczał, bo ja tutaj przywołam jeden z koncertów, bo... Ten temat właśnie wymaga takich wspominek. To był drugi płock. Koncert Tetris'a i Pogza, jeszcze wtedy, była taka sytuacja, że byli oni odpowiedzialni za hymn srf PLHHF, czyli Polish Hip Hop Festiwalu, byli odpowiedzialni za, za ten hymn. Więc w trakcie ich występu stwierdzili, że trzeba ten hymn zagrać. No ale skoro są freestyle'owcami, no to co, co chłopaki mogły zrobić? Wiem, że w, cie, w ciebie wtedy nie było, więc tak e, zostawię wam 5 sekund na myśl i od razu zdradzę. Tak, zrobili dwa cyfery, weszli w publikę na, e, na plaży Płockiej i zaczęli freestyle'ować. Do bitu, który był hymnem e, Polish po Festiwalu ten kontakt między nimi, te zadawane pytania, zrzucane teksty, te kon ten koncert widać było, że był robiony z sercem. I on, on potrafi włożyć w to serce, potrafi włożyć też dużo energii, bo e, raz udało mi się zorganizować jego koncert, to był jedyny raper, który przed swoim koncertem wykonywał rozgrzewkę. Podskakiwał, robił jakieś pajacyki, rozgrzewał się, naciągał e, mięśnie. Uwierzysz w to? Właśnie dlatego, że on daje tą energię i tą interakcję z publiką. To jest, to jest coś fajnego. To jest coś, co wpływa na ten koncert, bo ja mogę powiedzieć z drugiej strony, sytuację, w której gdy nie ma tej interakcji, gdy wychodzisz z koncertu lekko zawiedziony. 11 urodziny Alkopoligami, koncert małych miast. Chłopaki po prostu między sceną, a między sobą, a publiką wybudowali jedną wielką fosę. Nie dało się do nich przebić, mimo, że oni są takimi żartownisiami, to te żarty nie przychodziły do nich, oni ich nie odbijali, oni nie starali się reagować na to, jak reaguje publika. Nie wiem, czy to była kwestia bycia spiętym, czy nie wiem, co się stało, ale jest to, to wpływa bardzo mocno na koncert. Miałeś taką sytuację, gdy między tobą a artystą była po prostu ściana? Mi ciężko
1: obecnie sobie przypomnieć takie coś, hmm takiej ściany, takiego, nie wiem, może bo, bo, może wyrzucam takie wspomnienia. <grych> yy, nie, Zazdroszczę. Nie miałem tak, że nie, albo nie przypominam sobie tak, że wychodzę z koncertu i jestem jakoś mocno zawiedziony. Nie wiem. U, umiem się może bawić. <grych> umiem się może bawić. Yy, w każdym
0: momencie, po prostu. Dobrze, a co sądzisz o sytuacji, bo widzę, że tutaj moja pierwsza zarzutka nie została złapana, o takiej sztucznej interakcji między publiką. Czyli dla mnie, teraz już tak wytłumaczę, to co robi Kłę na przykład na koncertach, czyli pyta o to jaki kawałek zagrać.
1: Ale, ale, ale jak krzyczyliśmy Avengers, to on to usłyszał
0: i powiedział szczerze, że nie ma tego przygotowanego. Nie, 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 yy, chciałbym sprostować, to usłyszał krzyk Krzysztof, i stwierdził, że skąd myśmy się kurwa wzięli, oni nie grali tego od 40 lat. No, no warto, to to, zareagował z nami. <gry> tak, tak, ale no jest coś takiego, że jak rzucasz e, kawałki, to to są najczęściej grane kawałki. I ja sobie teraz przypominam sytuację, która w ogóle mnie zażenowała, i ja teraz będę rzucał mocno łyżki dzieściu, bo e, odświeża mi się sytuacja. Na koncercie Zeusa ktoś chciał, żeby zagrał jakiś e, kawałek. No co Zeus stanął i powiedział Nie my nie gramy na żądanie Tylko gramy to co mamy Jeżeli jeszcze raz krzykniecie co chcecie To my kończymy grać Zagramy wam ten kawałek który chcecie Ale to będzie ostatni kawałek znaczy, No Nie chcę rozgrzebywać bardziej Bo ten koncert był mega słaby I bardzo mnie zniechęcił do twórczości Zeusa Ale za to Mam jednego artystę Którego uwielbiam za to co zrobił Ale muzycznie nie potrafię go słuchać w sytuacji, w której, w której byłem na koncercie vnm który się pojawi jeszcze za chwilę, grał przed nim Dioks. I ktoś, jakiś chłopak zaczął krzyczeć jeden z utworów Dioksa. Dioks go zaprosił na scenę i zaczął z nim rapować. Powiedział, że jeżeli zarapuje z nim zwrotkę, to on, to on zagra to ten tak
1: kawałek. To tak samo, Tak like i kłan o swoim koncercie zapomniał jakiegoś... Znaczy... Krzyczeli, publiczność krzyczała jakiś kawałek, on powiedział do nich szczerze, ja nie pamiętam, ale zajedę do was do publiki, dam wam mikrofon i zakacie ze mną, razem go ze mną. I wszedł do publiki, w środek publiki, dał mikrofon pierwszym lepszym tam ludziom, którzy chcieli i zagrał z nimi ten kawałek, bo oni pamiętali, on nie zabrał Ale to jest właśnie taka fajna akcja jak z Dioksem.
0: Tak, jak te interakcje są takie piękne, w ogóle Musiałem, musiałem trochę odkręcić tą pozytywną, ten odcinek miał być pozytywny. Ja te łyżki dziewciu tak wrzucam, żeby nie było, że mówimy tylko pozytywnie, bo potem zamkniemy się w takim kłębku pozytywnych myśli i w życiu nie wyrazimy się negatywnie. I o to tutaj mniej więcej chodzi. Ale faktycznie, jak ta interakcja jest dobra, to gorzej jest, gdy cały koncert jest oskryptowany. Czyli tak naprawdę artysta mówi na każdym koncercie to samo. I wiem, że chyba ty nie masz takiej sytuacji, ale na tym samym koncercie Dioksa, tak jak mówiłem, grał również VNM. I to był mój trzeci jego koncert w jednym roku z jedną płytą. Było to dość smutne, że potrafiłem każdy jego przerywnik powiedzieć z nim. Nie kawałek, bo kawałki, ja mam tą dziwną przypadłość, że je zapamiętuję. Ale zapamiętałem też jego e, przejścia. Czy w ogóle rozumiesz sens czegoś takiego, bo dla mnie to jest straszne, gdy cały koncert ma swój własny skrypt
1: to jest taki min, minus minus do cechy MC bo MC jako właśnie mistrz teamonii powinien, powinien raczej tak spontanicznie to wszystko ogarniać i i skrypt jest ok bo jesteś przygotowany i nie, nie mówisz jakoś nie skaczesz na przykład, bo, bo właśnie, ważne jest sobie odpowiedzieć na pytanie, czy się lubi, jak dużo artystów zagada, czy nie. I z reguły chodzi o taki złoty środek i Skype przy tym pomaga, y, przy znalezieniu takiej ilości zdań między na przykład, kawałkiem, czyli czasu między kawałkiem, jednym a następnym. I jak już powiedziałem o tym złotym środku, to, to dwa sławy tak robią. Dwa słaby są właśnie dobrymi bardzo MC, którzy potrafią trochę zaplanowanie, ale, bo to widać, że to jest przygotowane, o tak powiem, nie zaplanowane, przygotowane, ale też spontanicznie, nie gubiąc się potrafią ze sobą złapać interakcję między, na scenie z publiką, zapowiedzieć ciekawie kawałek i, i go zagrać. I to jest właśnie to jest ten plus dla dwóch Sław, że ich koncerty są zawsze ciekawe i ja z chęcią zawsze na nie pójdę.
0: No jest coś takiego, ja też bardzo lubię koncerty Sławów i chyba nie zdarzyło mi się, żeby one były takie same. E, jedyne co bym chciał, żeby było zawsze takie same na ich, e, w ich koncertach, to żeby grali trzy dupy pod koniec, kawałku, pod koniec koncertu. I no bo chce się poczuć tym hipsterem, który wie, co to jest za kawałek i wie z jakiej płyty. O, elita, ale chcesz się poczuć elita. Elitka, no wiesz, Nie. taki fan od zawsze. Dobra, ja słuchałem przed eklektyką. No ale trochę się śmiejemy, ale... Właśnie, Nie, ja, ja taki...
1: Sławów, bo mówiłem Sławy, sławów, tak, pobawiam się. Dwóch
0: Jarosławów, Radosław, znaczy, Jarosław, drugi Radosław, ale to sławów, Sławy.
1: To Sławów słuchałem od ludzi Stosów. Ale kontraty od ludzi Stosów, jak byłem na pierwszym koncercie, tak i byłem na ostatnim i tak samo zajebiste. Choć inny, każdy inny.
0: No właśnie, to jest fajne, że one są zawsze inne. Są te, no, nie, nie wymyślisz nowych kawałków w roku, ale wymyślisz, e, wymyślisz te przejścia, żeby one były śmieszniejsze, ciekawe, żartobliwe, odnosiły się do danego miasta, odnosiły się do danej sytuacji i były takie prawdziwe. E, I tutaj się tak zastanawiam, czy masz takie koncerty, które ci bardzo zapadły w pamięć, które wspominasz tak fajnie, że to był, to, to był taki fajny koncert, było fajnie na nim być, bo ja mam w we swoim rękawie tych koncertów wspomnień parę, ale ciekawi mnie czy dla ciebie był jakiś taki koncert, który fajnie się zapisał, ale to niekoniecznie był tak dobry koncert jak g
1: No to tak mocno emocjonalnie no to też koncerty Machine Gun Kill'ego, bo ja byłem na trzech koncertach Machine Gun w ogóle jestem jego fanem mega i to też właśnie pod względem emocjonalnym mega się cieszę, że cieszyłem, że tam jestem, że, że go słucham, że go widzę na tej scenie i też jego każdy koncert, a, a przede wszystkim pierwszy w Warszawie, w ogóle pierwszy raz w Polsce wtedy był, ja byłem w Warszawie na jego koncercie wtedy, też też bardzo fajny i be, be, będę go pamiętał na pewno bardzo długo. I tak samo Hip Hop Camp, jak w Warszawie pojechałem na Kempa to... Sama, sama atmosfera, same bycie na, tym, na tych koncertach Mega, mega I i no, zrobiło to dla mnie atmosferą Te, te koncerty to Emocjonalnie potrzebne no To jest, jest ważne, o tym
0: zapo zapomnieliśmy, że atmosfera jest ważna Że to jakby Te wszystkie czynniki, które teraz wymieniliśmy Muszą się jeszcze złożyć z jednym Atmosfera podczas koncertu musi być przespania i ja na przykład tak dobrze atmosferę wspominam e, przy Polish Hip Hop Festiwalu, również tym drugim. Festiwale, Nie wiem, czemu, mają ale
1: Festiwale mają to coś. bo tam jest dużo ludzi, różnych ludzi, i, i to się właśnie. Ładna pogoda za reguły, więc. więc...
0: I właśnie ta ładna pogoda zagrała coś, co było więcej niż złotym środkiem I tutaj chcę tak precyzować, bo chodzi mi o koncert Spinacza Przed tym jak zaczął grać była lekka mrzawka, było szaro buro Zaczął grać te swoje letnie, znaczy letnie kawałki Te takie zajebiście wesołe kawałki ze Spinacz I zaczęło wychodzić słońce, były przebłyski słońca Było po prostu pięknie, nagle się stało I Spinacz to wyłapał i zaczął o tym wspominać i ten koncert był dla mnie taki mega magiczny i mega klimatyczny, ale powiem ci, że teraz z mojego woreczka na koncerty wyskoczył jeszcze jeden, który mi się przypomniał i to jest koncert Holaka, jego premierowy pod introvert. tylko że tam było coś takiego, że ja siedziałem lekko z tyłu i czułem się jak młodszy brat, który widzi swojego starszego brata który gra swój pierwszy koncert i spełnia jakieś swoje marzenia. Po prostu byłem tak dumny, tak mnie duma rozpierała z obcej osoby. Nie wiem co się wtedy stało, to też była ta magia, tam mi się atmosfera mega udzieliła. To są chyba te elementy, które składają się na jeden dobry koncert.
1: Ja wiem, że ja mam milion w wspomnieniach takich koncertów, tylko teraz ciężko mi to sobie przypomnieć, ale... Ja w ogóle właśnie kocham koncerty. W tej całej kulturze to co najbardziej kocham, poza emocjami, jakie raperzy w muzyce w muzykę wkładają i jakie mogę słuchać, emocje, bo to jest dla mnie najważniejsze w muzyce, to koncerty, to jest coś pięknego, to całe środowisko, ci wszyscy ludzie. Jak pojechałem pierwszy raz na swój pierwszy koncert, to się w tym zakochałem i, i ta miłość jest do dziś bardzo silna.
0: Rozumiem, to nawet bardzo... No, po prostu w pełni się z tą zgadzam, ale mam takie pytanie, bo... W sumie jest to pytanie spowodowane tym, że ja bym chciał powiedzieć, na jaki koncert chciałbym, ale czy masz taki jeszcze jeden koncert, na którym musisz być po Geraldzie? No bo tak, tak, tak,
1: Ma, mam taki koncert, jak ktoś mnie pyta, na, jaki, na jakim koncercie chciałbym być, to poza Gizim, to i tak jest, jest przejawa i najbardziej, najbardziej, najbardziej chciałbym być na koncercie Kendrika Lamacha. I mam nadzieję, w ogóle jest teraz w Krakowie, ale mnie niestety tam nie będzie, mam nadzieję, że. W następnym roku, czy za jakiś późniejszy czas będę mógł być na countryku. I jak wtedy będę na countryku, to wtedy będę mógł się zasmieszkować, że już mogę, już mogę umiechać. Wiadomo, to że... czy znaczy, no... Wiadomo, jak jest, ale tak będę mógł zasmieszkować.
0: No to tak, skoro wywołałem ten temat i tak naprawdę wywołałem go po to, żeby samemu sobie na niego odpowiedzieć, ja mam straszny ból, bo już drugi raz koncert Tomiego Kesha Zlał mi się z jakimś innym wydarzeniem. No dobra,
1: na Tomiego też z tobą z chęcią pójdę, jak będziesz szedł. Bo to nie jest jakiś mój tak. wyważony koncert, ale na Tomiego też, też bardzo chętnie Daj
0: pójdę. Człowieku, przecież to jest persona, której powinniśmy poświęcić cały jeden odcinek. I my to zrobimy.
1: Zrobimy to, no bo ja też o mi mogę pogadać.
0: Ale jeżeli mówimy o odcinku, to pora już kończyć, bo tak naprawdę chyba powiedzieliśmy wszystko o koncertach. Teraz byśmy się zaczęli rozpływać dużo o naszych gadać, marzeniach dużo koncertowych. Gadać. Tak, ty, jak, To tak naprawdę.
1: Jak kiedyś się z nami spotkacie, czy ze mną pojedynczo, czy z Simonem pojedynczo, czy z nami razem, i zapytacie o koncerty, to co i wieczorem, gadać o koncertach,
0: naprawdę? No i właśnie taka okazja do spotkania będzie. Tak jak wspominaliśmy już, Płock, kolejny rok, nas tam nie może zabraknąć, razem z naszą ekipą, a bardziej rodziną Psycho. Wybieramy się i będziecie mogli nas szukać na polu namiotowym. Amadi się śmieje zawsze, że jeżeli usłyszycie, że ktoś głośno kogoś obraża, to najprawdopodobniej jestem ja. No ale tak się poznaliśmy, więc Simon to e, Amadie... ten w
1: pierwszym rzędzie na koncercie Tedego.
0: Oła! Oła! Kiedyś byłem chyba w pierwszym rzędzie na koncercie Tedego, więc Proszę tutaj bez insynuacji. No ale dobrze, nasze freestylowanie wynagrodziło wam jeszcze jedną rzeczą. Ci ludzie z MSZZ wygenerowali dla was kod na 20%, zniżki na ich ubrania i akcesoria. Tak więc my zapraszamy do ich sklepu z kodem OFFBIT20. Będziecie mieli 20% zniżki i na tym będziemy kończyć. To koniec ogłoszeń parafialnych, chociaż jeszcze jeden się zamotał. Chodzi o to, że następny odcinek będzie z Matin Fuczyło. Dopilnujemy tego, a my się żegnamy. Liczę na wasze łapki w górę, komentarze. Przepraszamy za zamoty. Fajne ocenki na Apple Podcast. I słyszymy się za tydzień, mam nadzieję, w środę. Do zobaczenia, do jutra. Siema.